0: Donner und Räuschel kompakt. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Bi-Weekly-Talks mit Carsten Mumm, Chefvolkswirt bei Donner und Räuschel. Wir freuen uns, dass Sie dabei sind. Ja, hallo meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer. Mein Name ist Joachim Althof. Ich vertrete heute Eva Fiedler und führe heute das Gespräch mit Carsten Mumm. Lassen Sie uns direkt einsteigen. Carsten, wir sprechen heute vor allen Dingen über Währungen, es gibt einen berühmten Spruch, der US-Dollar ist unsere Währung und euer Problem. Ähm, ein, ein Mantra der, der Selbstbewusst-, des Selbstbewusstseins der USA. Das ist heute so aktuell wie selten so vor, denn es gibt ein Ungleichgewicht. Der US-Dollar hat wahnsinnig aufgewertet gegenüber nahezu allen anderen Währungen, vor allem Euro, aber auch Yen und Pfund. Was sind die Hintergründe davon? Warum ist das so auseinandergelaufen, ein so starker Dollar gegenüber ähm, schwächeren fast allen anderen Währungen?
1: Ja, dafür gibt es eine Gemengelage verschiedener Faktoren und insofern kann man tatsächlich sagen, im Moment ist das Selbstbewusstsein, in Anführungsstrichen, dass das US-Dollar ja auch gar nicht ungerechtfertigt. Was sind die Hintergründe? Wie immer, äh, wie wir es tatsächlich kennen, ist der US-Dollar ein sicherer Hafen in sehr, sehr unsicheren Zeiten. Und im Moment haben wir sehr unsichere Zeiten. Wir sehen global eine deutliche konjunkturelle Abkühlung. Wir haben diverse geopolitische Unsicherheitsfaktoren, wir haben Inflationsraten, die also zumindest gefühlt in vielen Regionen dieser Welt außer Kontrolle geraten sind. Und es ist offensichtlich wieder so, dass viele Anleger weltweit sich eben in den sicheren Hafen US-Dollar flüchten, zumal ja mittlerweile in den USA auch wieder ein ganz ordentliches, zumindest nominales Zinsniveau da ist. Also wenn man Gelder in den US-Dollar-Raum umschichtet, dann kann man eben auch wieder deutlich höhere Zinsen vereinnahmen, weil die FED ja schon viel, viel früher reagiert hat als die Europäische Zentralbank auf die auch in den USA sehr hohen Inflationsraten und schon seit Frühjahr dabei ist, in einem historisch bisher nicht gesehenen Ausmaß oder in einer Geschwindigkeit die Zinsen nach oben zu schleusen. Das ist der eine Aspekt. Und dann haben wir natürlich auch den Punkt, dass viele ja, Problembereiche, die vor allen Dingen Europa betreffen, auch Großbritannien betreffen, für die USA nur am Rande ein relevantes Thema sind. Das ist zum Beispiel das Thema Gasversorgung, wo wir hier gerade in Europa ganz massive Probleme haben. Die USA sind mehr oder weniger energieautark, hängt vor allen Dingen nicht an russischen Gaslieferungen und damit ist es da eben kein Problem. Die USA haben auch kein Problem mit Sanktionen, also keine wirtschaftlichen negativen Folgen durch Sanktionen gegenüber Russland oder auch gegenüber anderen Staaten dieser Welt. Die Unsicherheit die aus dem Ukraine-Konflikt heraus resultiert, was also wegbrechende Absatzmärkte, fehlende Beschaffungsquellen von Energierohstoffen angeht oder überhaupt dieses Damoklesschwert, diese Unsicherheit aus einem kriegerischen Konflikt in unmittelbarer Nähe resultieren, das ist, besteht halt auch in Europa und nicht in den USA. Und so kann man insgesamt sagen, dass also die Amerikaner oder die USA in vielen Aspekten sehr viel besser aufgestellt sind, deutlich weniger betroffen sind von diesen Unsicherheiten als Europa. Und das macht sich dann eben auch in einem sehr viel festeren Dollar bemerkbar. Das resultiert auch darin, dass die Konjunkturperspektiven in den USA deutlich besser sind als in Europa oder auch in vielen anderen Regionen dieser Welt. Das haben jetzt vor kurzem die veröffentlichten einkaufsmanager noch nochmal untermauert, wo ganz klar ablesbar war, dass wir in Europa auch in Großbritannien, äh, deutlich schwächere konjunkturelle Perspektiven sehen werden in den nächsten Monaten und die einkaufsmanager in den USA sind sogar leicht gestiegen. Also hier ist die Konjunktur nach wie vor sehr, sehr robust. Wenn wir jetzt noch mal ganz kurz auf Yen und ähm, das britische Punt schauen, da haben wir noch mal Sonderfaktoren, also der Yen-Raum, die Bank of Japan. Die japanische Notenbank ist zurzeit fast die einzige Notenbank der Welt, die nicht die Zinsen nach oben schleust. Das macht dann also den Yen noch mal mehr unattraktiv und führt zu einer Abwertung. Und in Großbritannien haben wir die Sondersituation, dass die neue Regierung ja gerade angekündigt hat, über massive Steuersenkungen und über ein Ausgabenprogramm, das unter anderem einen Gaspreisdeckel enthält, die Wirtschaft zu stabilisieren. Das geht allerdings nicht ohne eine massive Neuverschuldung. Man spricht von bis zu 400 Milliarden britischen Pfund, die da in den nächsten Jahren auf den Staatshaushalt zukommen könnten. Und die Staatsverschuldung in UK, in Großbritannien liegt heute schon über 100 Prozent bezogen auf das BIP. Und das hat einfach zu einer Firmensicherung der Anleger geführt. Die Zinsen sind deutlich angestiegen in Großbritannien. Und damit ist das Pfund also förmlich unter die Räder geraten, hat allein innerhalb eines Monats um ungefähr 10 Prozent abgewertet. Und so kann man tatsächlich sagen, also alles das, was... Ja, schief gehen kann im Moment oder schlecht aussehen kann für den Euro-Raum, aber auch für andere Währungen tritt im Moment zutage und sorgt eben dafür, dass alle Währungen mehr oder weniger stark abwerten und der Dollar so unglaublich fest ist.
0: Also, es gibt gute Argumente für Dollarstärke, aber könnte man schon die Frage stellen, ob das vielleicht schon zu weit gegangen ist? Asset Manager berichten aus den USA, dass Investoren schon fragen, ob der Euro noch eine, ein Investable Asset, also eine zuverlässige Währung ist. Das fragt man eigentlich bei Emerging Market, bei Währungen. Mhm. Äh, Gibt es schon Anzeigen für eine irrationale Dollarstärke, die dann auch zu Problem für die USA werden können, ähm, wenn die sozusagen zu attraktiv wird und zu hohe
1: Kapitalzuflüsse dann kommen? Ja, Also die Skepsis von Nicht-Euro-Anlegern oder US-Amerikanern, was den Euroraum gerade angeht und was den Euro angeht, der ist ja durchaus nachvollziehbar. Wir haben die ganzen Problemfelder eben aufgezählt. Ich gehe trotzdem davon aus, dass der Euro und zwar in seinen heutigen Grenzen nach wie vor Bestand haben wird, weil alleine die Notenbank, die EZB dafür sorgen wird, in Anführungsstrichen, dass die Eurozone zusammengehalten wird. Ob das noch für, für alle Ewigkeiten gilt, das sei mal dahingestellt. Also gerade man merkt ja, dass sich währungstechnisch unglaublich viel tut und dass vielleicht auch bestehende Währungsordnungen sich mal verändern können. Klar ist, auch für die USA ist dieser sehr, sehr feste Dollar ein Problem, beispielsweise für das Exportgeschäft. Das spielt in den USA eine deutlich geringere Rolle als für Europa und für Deutschland vor allen Dingen. Die wichtigste Komponente in den USA ist ja der private Konsum. Aber nichtsdestotrotz schwächt dieser starke Dollar über teurer werdende Exporte natürlich die konjunkturelle Entwicklung. Dann haben wir aber den Aspekt, dass international der Handel in vielen Rohstoffen, in vielen anderen Gütern überwiegend in US-Dollar abgewickelt wird. Und wenn wir jetzt auf der einen Seite diesen sehr, sehr festen Dollar sehen, der in vielen anderen Staaten dafür sorgt, dass eben diese Rohstoffe viel, viel teurer werden, weil sie in US-Dollar gehandelt werden, dann werden Staaten natürlich versuchen, von einer bestehenden US-Dollar-Abhängigkeit wegzukommen. Dazu haben wir eben noch die Probleme in Europa, dass wir über den, über den sehr, sehr schwachen Euro viele Rohstoffe sehr viel teurer einkaufen müssen und uns damit eben Inflation importieren. Und das schwerwiegendste Problem im Moment mit dem festen Dollar und vor allen Dingen mit den deutlich gestiegenen Zinsen haben vermutlich viele Schwellenländer die zum großen Teil in US-Dollar verschuldet sind. Also wenn hier Refinanzierungen anstehen, dann müssen sie in Heimatwährung viel, viel mehr Geld ähm, in die Hand nehmen, um eben diese US-Dollar-Schulden zu verlängern und die höheren Zinsen zu bezahlen. Das heißt also, es zeigt sich insgesamt, dass dieser feste Dollar durchaus zu einer Destabilisierung führt in vielen Regionen der Welt, über viele unterschiedliche Wirkungsketten. Und das kann natürlich nicht im Interesse der USA sein. Und damit stellt sich in meinen Augen tatsächlich die Frage ob Notenbanken in den kommenden Monaten kurzfristig nicht ähm, tatsächlich auch versuchen werden, über ein altbekanntes Instrument, nämlich Währungsmarktinterventionen, äh, zu reagieren und zu versuchen werden, andere Währungen zu stabilisieren und den US-Dollar etwas abzuschwächen. Die Bank of Japan hat das vor kurzem gerade gemacht, mit aber nur einem sehr, sehr kurzfristigen Erfolg, nicht ganz ausgeschlossen ist in meinen Augen auch, dass sich einige Notenbanken vielleicht zusammentun und in einer konzertierten Aktion hier vorgehen, um den US-Dollar zu schwächen.
0: Das wäre in der Tat ein, eine Aktion, die nur extrem selten alle Jahrzehnte stattfindet und das würde auch die, die Ernst der Lage ausdrücken. Der zweite Faktor, den viele Investoren sorgt, ist die Inflation und da gibt es ja auch eine, eine schwer zu schätzende auf den ersten Blick verwirrende Entwicklung. Der Ölpreis oder Gaspreis sind stark zurückgekommen, auch Notierungen für Kupfer- und Eisenerz. Das ist eigentlich ein Indikator für die auch für zukünftige inflationäre Entwicklung, weil diese Metalle in fast jedem Produkt vorkommen. Selbst Gold, der klassische Inflationsindikator, ist stark stark zurückgekommen, die Goldnotierung. Und trotzdem haben wir noch hohe Inflationsraten. Wenn man die ganzen eben genannten Rohstoffnotierungen sich
1: anschaut, haben wir vielleicht Gehen die Inflationsspitze schon hinter uns? Ja, aber nicht in Europa, muss man sagen. Also das muss man differenziert betrachten. Ich gehe davon aus, dass wir die Inflationsspitze in den USA überschritten haben. Da sind die letzten zwei, drei Veröffentlichungen, was die Inflation angeht, schon schwächer gewesen als jeweils in dem Vormonat. Wenngleich man sagen muss, die Inflation ist relativ langsam zurückgekommen in den USA. Und die Kernrate der Inflation, also der Teil der Inflation der ohne die Energiepreise und ohne Nahrungsmittelpreise berechnet wird, der ist sogar noch leicht gestiegen. Aber trotzdem gehe ich davon aus, dass also die nominale Inflationsspitze in den USA überschritten ist. Und der Hintergrund ist genau der, den du gerade genannt hast, nämlich dass weltweit im Angesicht der konjunkturellen Schwächephase, die wir im Winterhalbjahr erleben werden, die Notierungen für viele Rohstoffe äh, gesunken sind. Also Ölpreis beispielsweise ist schon deutlich runtergekommen und genauso ist das mit anderen Rohstoffen. Und das nimmt deutlich den Druck von den Inflationsraten. In Europa haben wir da eine Ausnahmesituation. Wir merken zwar auch an der Tankstelle, dass die Ölpreise sinken, aber wir haben hier eben die äh, sehr, sehr hohe Abhängigkeit vom, vom Gas aus Russland. Und nach wie vor ist es so, dass zwar der für uns maßgebliche Gaspreis an der Rohstoffbörse in Amsterdam auch schon deutlich gesunken ist seit Anfang September, aber im Vergleich zum Vorjahr und zu den vergangenen Monaten sich immer noch verzichtfacht hat. Und diese Verzichtfachung der Gaspreise und damit eben zusammenhängt auch der Strompreise beispielsweise, wird erst in den nächsten Monaten ganz langsam sukzessive an die Endverbraucher durchgegeben werden. Und das wird dazu führen, dass die Inflationsraten hierzulande noch steigen werden. Gerade heute Morgen wurde für Nordrhein-Westfalen bekannt gegeben, dass die Septemberinflation über 10 Prozent lag. Und in meinen Augen sind zweistellige Inflationsraten, wenn nicht sogar schon im September, doch spätestens für den Herbst, in, auch in Deutschland ein realistisches Szenario. Die Inflationsspitze werden wir damit höchstwahrscheinlich erst Anfang nächsten Jahres im Januar oder Februar hinter uns äh, liegen sehen. Und insofern ähm, ja, haben wir hier tatsächlich eine zweigeteilte Welt. Also weltweit nimmt der Inflationsdruck ab, auch in den USA, auch in vielen Schwellenländern. Da kann man es auch erkennen, vor allen Dingen wegen der sinkenden Rohstoffpreise in Europa werden wir die Spitze aber eben erst in einigen Monaten überschreiten.
0: Also extreme Unsicherheit äh, sowohl auf der Währungs- als auch auf der Inflationsseite. Bitte, bitte mal ein kurzer Anfang ganz zum Schluss. Wie sollten sich Anleger grundsätzlich positionieren? Das Pulver trocken halten oder doch schon mit einem halben Auge offen auf Einstiegskurse schauen? Wie wäre deine Empfehlung?
1: Also zweifellos haben wir kurzfristig extrem hohe Risiken und die können auch nochmal dafür sorgen, dass ein Aktienmarkt nochmal deutlich runterkommt oder eine deutliche Korrektur entsteht. Wenn ich jetzt mal die mittel- bis langfristige Perspektive einnehme, die aus unserer Sicht für Anleger am Aktienmarkt relevant sein sollte, dann haben wir in meinen Augen ganz klar die Situation, dass die Risiken geringer einzustufen sind als die Chancen. weil wir schon eine sehr deutliche Korrektur seit Jahresanfang gesehen haben, weil die Kernbelastungsfaktoren, also Ukraine-Konflikt, explodierende Rohstoff- und ähm, Energiepreise, äh, die konjunkturelle Abkühlung äh, sich teilweise ja schon wieder relativieren beziehungsweise allesamt bekannt sind. Also das müsste im Großen und Ganzen eigentlich schon eingepreist sein. Und damit denke ich, sollten Anleger bei aller Vorsicht, was die kurze Frist angeht, ähm, sich zurzeit ähm, noch nicht komplett ins kalte Wasser wagen und voll investieren. Aber man sollte auch auf gar keinen Fall den Kopf in den Sand stecken und äh, im Prinzip sagen, ich, ich mache jetzt erstmal gar nichts und warte, bis die Krisen vorbei sind. Weil wenn die Krisen vorbei sind, dann hat der Markt ganz, ganz viel Positives schon vorweggenommen, so wie das eben der Fall ist. Und insofern ist in meinen Augen eine passende Strategie, etwas Risiko rauszunehmen zurzeit, sich aber jetzt schon genau zu überlegen, was werden in der absehbaren konjunkturellen Wiederbelebung ab Frühjahr, was werden da die Gewinner sein und sich jetzt schon zu überlegen, wo man vielleicht in den kurzfristigen Schwächephasen, die uns noch anstehen, sich positionieren kann und welche Titel man mit reinnehmen kann.
0: Vielen Dank für den, äh, den doch etwas persönlichen Ausblick und ich freue mich dann
1: in 14 Tagen auf das nächste Gespräch. Da freue ich mich auch drauf. Vielen Dank ebenso. Danke für Ihr Interesse. Seien Sie in zwei Wochen gerne wieder dabei. Ihr Donner und Reuschel, Markt Marktkompakti.